0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Déjate acompañar con Aldea Cowork, arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos dos sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo, www.aldeacowork.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo como siempre con Australia en Cuba y mentores de impacto acompañándonos en, en este podcast ya número 25 eh, de Innovadores al Fin del Mundo y como siempre nos acompaña Ricardo y ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te va?
0: Bien César, muy contento de, de iniciar otro capítulo más de nuestro podcast que sigue subiendo en audiencia, así que muy feliz por eso y con otro invitado relevante de nuestro ecosistema de, de innovación en Chile así que
1: muy feliz por eso Oye, no solamente tenemos un invitado, si tenemos, sino que tenemos al rockstar de los invitados de innovación en Chile ¿eh? alguien que ha hecho así es. mucho, mucho, mucho por el emprendimiento, por la innovación y, y, y la verdad que es un, 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 todo un honor eh, poder contar con Leo Meyer en Innovadores al Fin del Mundo Leo, ¿cómo estás?
2: Hola César, hola Ricardo, ¿cómo están? Oye, ustedes estaban diciendo, tenemos un tremendo invitado, que ha hecho mucho, y yo dije, ¿cuál será? Porque también quiero conocerlo. Porque... <risa> <risa> Muchas gracias por la invitación, se pasaron. Buena
1: onda. Oye, sí, para, para nosotros un gusto. Bueno, mucha gente ya nos ha, nos ha visto, que hemos hecho cosas en conjunto también, destacadas con, con, desde, desde aldea Cowork, con este proyecto Potencia, con el Andro de los Hornos, donde Leo también nos, nos ha apoyado y seguramente vamos a seguir desa desarrollando cosas eh, en conjunto. Oye Leo, para partir de entradita, cuéntanos qué es la Academia de Emprendedores por ADN Radio, que la verdad que lo, lo encontramos un exitazo. Así que cuéntanos un poco que, de qué se trata eso.
2: Ya, voy para allá, solo olvidé en, en, en este saludo inicial eh, también sentirme muy halagado por celebrar o ser parte de la celebración de las bodas de plata. ¿ya? Los, los 25 programas sí, claro. es, un, es un número bien particular. Bueno, así que, uno, muy bien, muchas gracias. Oye, eh, sí, pues César, como tú dijiste, en la Academia de Emprendedores es algo que me sorprende incluso a mí. Eh, está demasiado nuevo. De hecho, eh, lleva días desde que partió en Radio ADN y para explicarte qué es, como en lo práctico, necesito contarte un poquito de por qué nace en el fondo. Eh, detecté una brecha, como me había pasado con otros proyectos, que si hay tiempo quizás los menciono, si no, no importa, no, no es un tema. Eh, acá detecté la brecha de que la capacitación de los emprendedores era súper importante, porque complementa algo que ya existe, que es el, el suena fea la palabra, pero es verdad, el, el asistencialismo respecto de entregarles fondos y apoyarlo Está por un lado eso y está por otro lado el, el acompañarlo en este miedo que nos da toda la tecnología, que es esta digitalización. Porque la pandemia te, te mostró que necesitas vender por internet, existir por internet, hacer marketing por internet. Entonces, a estos dos mundos faltaba, eh, entiendo yo, una capacitación más cercana para que todo el montón de emprendedores y también, ojo, profesionales que han quedado sin pega de la noche a la mañana, eh, tengan eh, el, herramientas necesarias para evaluar cómo emprender y cómo hacerlo bien. Y aquellos que lo hacen de manera informal también pueden hacerlo. Entonces, en ese, en ese espacio yo dije, a ver, ¿qué opciones hay? Pues yo me tengo que meter a un computador y tengo acceso a un montón de cursos, diplomados, seminarios, los famosos webinars, que hoy día está lleno. Pero sigo ocupando los ojos, sigo conectado todo el rato al computador que ya eh, cansa. Y que, insisto, hay una brecha muy importante tanto en equipos como en conectividad. Sobre todo para los que están fuera de Santiago, como es el caso de ustedes donde están haciendo esta, esta actividad. No es fácil. Y por otro lado, eh, uno accede a contenido demasiado rígido, demasiado académico, por así decirlo. Pero falta eh, la calle. Falta que los emprendedores cuenten la importancia de un balance, pero cómo leer el balance para aplicarlo en el día a día que es distinto a qué es un balance ¿Okay? entonces eh, al intersectar estos dos mundos nace el deseo de hacer una academia que tenga mucha calle desde sus profesores y a través de la radio que es un medio de comunicación maravilloso, universal y nada mejor que la posibilidad de poder estar en ADN que llega a tantas ciudades específicamente 37 ciudades de todo Chile repartidas de norte a sur, más todo lo que es internet
0: y eso, yo... eso, ¿Sí? 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 Eh, hablas, hablas tú de que los emprendedores o en esta formación les falta un poco más, más de calle en, en temas académicos eh, yo quiero meterme un poco más a abrir la conversación hablando de innovación eh, tú, tú tienes una vasta experiencia con un programa muy exitoso, Innovarock, donde entrevistaste a muchas personas, muchos personajes tanto de empresas de, de startups eh, quiero hablar un poquito de innovación. ¿Qué es realmente la, la innovación? ¿Es un proceso? ¿Son personas que innovan? ¿Y, ¿Y cómo crees tú que estos emprendedores que van a recibir a esta formación se podrían llegar a convertir en innovadores más adelante? O ahora, no sé.
2: Sí, buena pregunta. Mira, el, el, la innovación, en el fondo, para el año 2014, eh, no específicamente ese año, pero para mí el año 2014, era algo visto como con delantal blanco, gente demasiado tecnológica, encerrado quizás en, en laboratorios de universidad, principalmente en el extranjero. En Chile observábamos la innovación, hacíamos muy poca innovación. Y me pareció que eso era muy egoísta, entendiendo la oportunidad que genera la innovación. Y eso dio vida al programa que tú comentabas, que se llamó rock que eh, nace en radio justamente para acelerar esta masificación y que fue capaz del de, año 2016 llevar a Corner Shop, cuando el año 2016 muy pocos conocían quiénes eran, qué hacían. El 2017 llevamos a Danot Company, que hace muy poquito hizo noticia en todos lados. Entonces, pedí dos ejemplos porque están hoy día muy, muy en boca de todos. Pero entre medio llevamos a un montón de innovadores que han ido bajando estas oportunidades y dejando eh, importante material eh, humano presente, eh, competencia y también impactando en la economía de Chile. ¿ya? Así que ese es como el, el concepto del programa y particularmente la innovación es una tremenda oportunidad que eh, pueden, puede ser abarcada por dos grupos, creo yo. Hay un grupo que mira la innovación... Eh, como una oportunidad de negocio que piensa que la persigue, que son estas startups. Las startups se basan en trabajar en cosas innovadoras, adelantarse, ser los primeros, pioneros en algo. Ese es el grupo de gente que sale al encuentro de la innovación. Y está el otro grupo, que es bien maravilloso también, que es la que se encuentra con la innovación, que, que observó una oportunidad, la llevó a cabo y cuando creía que tenía un emprendimiento, resulta que se dio cuenta que nadie más lo estaba haciendo, que tiene una metodología única y que esto parece que es algo bastante innovador y es el mercado el que te dice que esto es innovador. A veces de mala forma porque no te compra porque no entiende lo que tú haces o a veces de muy buena forma premiándote justamente por ser eh, el primero o el, o el distinto. Así que eh, yo creo que la innovación siempre impacta positivamente, es una forma de ver el mundo que todos vemos con otra óptica y que genera beneficio para todos.
1: Oye Leo, tú mencionaste dos tremendos ejemplos hoy día que tenemos a nivel de startups nacionales. Um, y también hay otra gran cantidad como tú también lo, lo mencionaste de, de, de emprendedores que pasaron justamente por, por InnovaRock y, y seguramente en tus otros trabajos también te los has topado ¿cuál crees que es el denominador común que tienen todos esos innovadores? ¿cuál? O ¿uno o dos eh, denominadores comunes que tienen eh, todas estas personas que decidieron emprender tirarse a la piscina y que a muchos les fue bien y a otros también les fue mal porque es así, uh -huh. es esto eh, Pero, ¿cuál crees tú que, 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 que es eso? Que No, no sé, ni resumirlo en una palabra, concepto, actitud. ¿Qué, qué crees que, que es lo, lo común que tienen todas estas personas?
2: Sí, a ver, eh, César, la respuesta igual tiene que ser en estos dos grupos, porque son distintos. El grupo que va en, en busca de la innovación, que es lo que yo te contaba, estos startups, estos que tienen alta tecnología, que quieren escalar, que están pensando en hacer cosas de, de gran impacto, eh, ellos tienen en común la actitud, digamos, la, la, el, el, el creerse el cuento, el, el arrojo de, de no ponerse límites. Y te diría que también eh, tienen en común eh, el, el que si no tienen buenas redes, entienden la importancia de generar buenas redes para poder avanzar más rápido. ¿ya? Eso es como algo que lo encuentras en la mayoría de los corner shops, en la mayoría de los the not company, en la mayoría de los, de los unicornios y startups que están haciendo las cosas. Diferente. Voy a obviar la importancia y el manejo que le dan a la tecnología porque es como el idioma. ¿ya? Me lo salto. O sea, poner énfasis en eso me parece demasiado obvio. Pero eso es algo en común de ese grupo. Y fíjate que en el otro grupo, en este que se encuentra con la innovación, te diría que ahí sí hay un único hilo conductor que es la, la curiosidad. El, el deseo de preguntarse todo de nuevo. El el no tener ningún paradigma, y por mucho que parezca que tienen sabido algo o, o algo que, que siempre han hecho de una forma, siempre están dispuestos a repensar si realmente se hace así aún, eh, si se puede hacer de una forma más eficiente. Los curiosos normalmente son personas que no necesariamente están apurados, que no necesariamente quieren escalar, pero sí se toman el tiempo para volver a, a mirar un proceso y de repente decir, ¿sabéis que esto se podría hacer mejor, más eficiente, más barato, eh, con mayor impacto? De esta otra forma. Y prueban, iteran y se toman el tiempo necesario hasta decir, wow, aquí encontré algo. Yo creo que esos son como los dos hilos conductores de estos de estos dos grupos para, para poder entender por qué la innovación genera impacto en ellos.
1: ¿Y Leo Meyer de qué grupo es? <risa>
2: Oh, no sé, yo creo que, yo creo que soy del, del segundo grupo, de los curiosos, a lo cual yo lo sumaría mucha ignorancia, y, y la ignorancia, una ignorancia buscada. Yo sé que sé mucho, pero voto todo lo que sé para, para volver a, a aprender todo el tiempo. ¿ya? Yo siempre he pensado que la mente puede ser infinita, pero procesa una cantidad de información, entonces para estar siempre activo trato de, de, de ir soltando cosas que aprendí y por último las vuelvo a aprender de nuevo, no, no hay problema en eso. Entonces, pertenezco de cuna al primer grupo, eh, he intentado estar en el segundo grupo y no, no, no pasa nada. Y, y tampoco me mata. No, 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 yo creo que si sí pasa bien y si no, no, pero en el primer grupo estoy feliz.
0: Oye, Leo, ¿cómo crees que, eh, o qué grupo crees tú que el, el que ha afrontado mejor esta pandemia, el que se ha podido reinventar mucho más rápido? Porque nos pasamos, no sé, dos o tres años, por lo menos, hablando de transformación digital, algunos adoptaron, otras no, pero nos dimos cuenta que había una brecha súper importante en digitalizar primero, incluso. Sí. Entonces, ¿cuál crees que se, se preparó mejor en, en, en esta parte? Sí.
2: Mira, de, de todas maneras el grupo 1, porque la tecnología era esencial, como contaba antes, como el idioma, eh, están siempre apurados, están globales, están diversificados, tienen un montón de elementos, están como en el mundo que viene. Ellos ya lo estaban viviendo, lo estaban creando, de hecho. Entonces te diría que el primer grupo es el que cuidando mucho lo que el, el, el concepto que voy a decir eh, hasta les benefició todo esto, ¿entiendes? Porque, porque quedó claro que, que no estaban locos, que no estaban en el futuro sino que estaban en un presente mucho más cercano y que ellos fueron capaces de visualizar Así que te diría que ese primer grupo, sin embargo, aquí hay un depende porque, por ejemplo, la industria del turismo que estaba en el primer grupo esto los lo liquidó, literalmente, porque el usuario final es el turista, y el turista hoy día está detenido, te estoy dando un ejemplo Mucho, muchas aplicaciones ligadas a, al delivery les puede ir muy bien pero al restaurante mismo, no entonces, ya hay matices pero en términos generales, como lo estás preguntando tú Ricardo, te diría que el primer grupo es el más beneficiado, sin embargo ese es un beneficio inmediato, práctico pero profundamente el beneficio va a ocurrir en las mentes del segundo grupo porque eh, se van a dar cuenta de que si ellos tratan de hacer el cambio, acelerar un poquito sus procesos, no ser tan, eh, tan, tan lentos, eh, tomar elementos de este otro grupo, ser más tecnológicos, yo creo que es el plus que les falta. Es como, el, es como tener eh, entre los 40 y los 50, sean hombres o mujeres, es como que eh, cuando juegas a la pelota, por ejemplo, yo siempre lo digo, sabéis cuándo correr, sabéis a quién marcar, te manejáis en un ambiente muy muy eh, que todo fluye ¿sí? antes eh, al inicio corres todo el rato te cansas más rápido y cuando ya eres mayor simplemente no te da a durar todo el partido entonces en, en la medianía está como esa sabiduría exacta entonces yo creo que estos dos grupos se van a unir y ahí se va, se va a provocar un, una, un nuevo subgrupo que va a ser el que realmente va a tener el gran beneficio de vivir esta etapa.
1: efectivamente Leo Meyer salió jugando con la pelota como había dicho antes con ese análisis futbolístico. Estamos para Sí, me fui por el lado futbolístico. Sí, no, pero impecable. También eh, recuerdo que, eh, y en base a lo que tú dijiste, me acordé mucho de la conversación que tuvimos con, con Pedro Pineda de Fintual, que es una de las, de, de las startups que ha, no sé, duplicado o triplicado su, lo, la cantidad de fondos que están administrando desde que comenzó la, la, la pandemia, eh, justamente, toda esta crisis, eh, si bien hay algunos que estaban, como tú bien dijiste, viviendo ya en el futuro y que de cierta forma les le, le favoreció, y tomando el, el, el caso del turismo, de la cual también eh, soy parte, eh, del punto de vista del turismo, nos cuesta mucho, justamente, vi visualizar por qué lado va eh, la, la innovación o lo nuevo tomando en cuenta principalmente que la, el, el turismo es una experiencia, y que es una experiencia que se vive presencial. Entonces, por ahí, hoy día está costando mucho eh, encontrar el, el, el camino o la luz a, a, a seguir. Eh, ¿qué, según tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente que está en, 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 ese, en ese momento hoy día que no ve el, el camino, no ve la ruta a seguir, como muchos en el turismo, vuelvo a, a, a a, a conectar eh, ¿para dónde? ¿o cuál es el ejercicio que debería hacer? Sí,
2: a ver eh, ya se cerrar, está, está, está complejo, pero voy a, voy a tratar de desarrollar como, como la idea que, que, que me cuesta un poco aconsejar, pero sí puedo contar sin deseo de aconsejar lo que he vivido
1: Sí, sin aconsejar, pasó? sino que solamente sí, que, sí, que es lo que plan. ha pasado de, de la experiencia sí, justamente
2: Mira, el, particularmente en, en marzo yo quedé sin proyectos. Yo al, al 25 de marzo, como, como persona, como emprendedor, al 25 de marzo eh, yo tenía un montón de clientes, proyectos, sociedad y todo armado para los próximos dos años a, al alero de, este, de esta marca Innovar rock Que muy bien Ricardo comentó, tú también César la conoces muy bien. Es, en, ese, en esa etapa, en una semana... Eh, el 99% de todas las cosas que te nombré, chao, chao, y sin vuelta. La razón y todo, si ustedes quieren, entramos en detalle, pero lo importante es que yo en una semana me, me veo en cero. Ya. Creo que la sabiduría que pude poner en práctica ha sido justamente por haber vivido otros procesos, nunca iguales, pero cercanos, nunca todos juntos tampoco, siempre dispersos en el tiempo, pero acá fue la tormenta perfecta. Yo estuve de una forma intuitiva, que fue... Literalmente como ponerse las manos acá y, y aguantar el chaparrón, porque entendí que ninguna decisión iba a ser buena con todo, los, con todo el montón de información y cosas que me estaban pasando. Entonces dije, a ver, que, que pase esta tormenta, que pase ojalá en el menor tiempo posible, pero tampoco traté de apurarla revisé mis cuentas, hice los ajustes necesarios, literalmente vendí cosas de mi casa para hacer caja, tampoco es que me haya quedado sin donde dormir, no quiero traspasar esto a, 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 los, a las personas que nos están viendo, pero tampoco fue como un esperar, esperar, actuar rápido, juntar la, la, las municiones necesarias para, para superar el, el invierno, y, y te digo que al segundo mes ya empecé a apurar el proceso, y al tercer mes ya me encontré con ideas, empecé a iterar, y, y en vez de estar cansado, yo converso con mucha gente, tú sabes, por mi propio trabajo, soy periodista. Y me mantengo conversando no solo por las entrevistas, sino que me gusta aprender de las conversaciones con las personas. Conversé con muchos haciéndole la misma pregunta que tú me estás haciendo. Y fíjate que la mayoría estaba cansada al mes número 3. Porque no había tomado pausa, porque había dado la pelea inmediata, algunos con éxito, eh, la minoría, la mayoría no habían avanzado mucho, habían hecho cosas como para superar el, el, el momento pero no tenían un proyecto de futuro y yo sentí que tenía eso a mi favor que estaba descansado, tranquilo que ya no había nada más abajo de donde estaba, eh, tenía deudas, tenía, estaba medio complicado y desde ahí, con esa como tranquilidad, pude crear y así nació un par de cosas y entre ellas eh, la Academia de Emprendedores entonces te diría que el resultado ahora es positivo. Podría haber sido que no se me ocurría nada y perdí tiempo, pero es un riesgo que estuve dispuesto a correr. Eh, en esa parte... perdón, 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 perdón Ricardo, solo, perdón, es que era para terminar la idea solamente de que para el turismo en particular, yo creo que la industria del turismo la tiene súper complicada y tiene que revisar eh, si sigue o no sigue, pero no, no demorarse tanto en tomar las decisiones. Yo quiero en eso ser súper... Eh, voy a ser un poco rudo, pero si no puede seguir o si no va a seguir, que adelante lo más rápido posible, ese no pero dilatar esa, esa incertidumbre le puede generar más problemas que, que si toma la decisión ahora porque empieza pero a reinventarse antes
1: muy, muy cierto y la verdad que la industria turística y quiero volver a ser insistente porque uno que ha trabajado 19 años en la industria hoy día está muy, muy complicado y, y, y la verdad que ya hay muchas empresas que están quebrando me tocó estar la semana pasada en San Pedro de Atacama viendo unos temas, y, y la verdad es que el panorama es un poco triste, ¿eh? y, y por eso te hacía la pregunta, porque vi mucha gente que no sabía para dónde ir, o sea, que estaba ahí, que se habían dedicado gran parte de su vida justamente a, a esto, a del turismo, y, y los vi atrapados sin salida, entonces sí. por eso... Sí, el... creo,
2: sí creo, César, que alguien del turismo va a ser capaz de visionar cómo interpretar todo esto y marcar un camino. Me pasa que como soy periodista, puedo marcar la pauta en temas de medios de comunicación, Diario Pime, Innova Rock Academia de Emprendedores, porque yo soy periodista y ese es mi ámbito. Pero yo pienso que, que estos caminos nuevos los van a encontrar justamente profesionales que están en la industria del turismo. Sí, en, el,
1: en eso estamos. Adelante, Ricardo, con tu pregunta. Que, que hace... Sí, no,
0: de hecho, quería, quería complementar en eso, que, en, en esta, que este, este podcast está enmarcado en Álvaro Nosotros, que es un proyecto que, que buscamos emprendimientos innovadores y fíjate Leo que en, en este periodo nosotros vamos a entrar a la segunda convocatoria de la segunda generación aparecieron ya estos proyectos de turismo que vienen con ideas nuevas potentes y que no habían aparecido en la primera generación entonces creo que tienes mucha razón con, con lo que estás diciendo o sea, eh, le dieron todas las vueltas posibles ya se sacudieron, se están levantando aparecieron otros actores que se empezaron a complementar para poder entrar en estas posibles soluciones del turismo, así que Creo yo que en los próximos meses puede aparecer algo súper interesante en, en, en estos temas. Y volviendo a la pregunta inicial que te iba a hacer, que, que tú eres muy activo en redes sociales y justamente en ese consejo para los que se están levantando, ¿crees tú que, que conectarse hoy día en estos medios digitales y hacer preguntas, eh, abrir debates, ¿crees que, crees que es una, una parte o una buena forma de, de recibir un feedback o de algo que yo esté planeando, eh, creando, porque creo que a ti te funciona bastante bien, creo que se genera generan ricas conversaciones en redes sociales, compartir ideas, ¿crees que es bueno también?
2: Sí, eh, súper buen tema Ricardo, en serio, porque, mira, hay un hay un, hay un un concepto que está súper manoseado, que es el trabajar colaborativamente, el ser colaborativo, que va muy de la mano con el entendimiento social, yo no tengo nada en contra de eso, excepto, que, bueno, acá están haciendo unos arreglos, disculpen, no es que se haya caído alguien, sino no sé si se escucha el grito, sino que están comunicando entre ellos. Eh, el, eh, todo este tema social, todo este tema de la colaboratividad, está muy vinculado con cómo trabajo con el resto, ¿ya? Pero, pero un poco desde, desde cómo nos utilizamos. Yo para ellos y ellos para mí, como los mosqueteros pero es distinto cuando tú eh, generas conversaciones y generas eh, conversaciones eh, sociales a través de las redes para tomar decisiones colaborativas. Es, es una pequeña diferencia, porque es como todos hacemos algo para otros, el, el primer ejemplo, y otro es cómo todos opinan respecto a lo que yo estoy haciendo. Esa, esa segunda parte yo abrazo mucho más que la primera. Yo... Por, el, por la carrera, el periodismo tiene un apellido que pocos recuerdan, pocos colegas incluso recuerdan, que uno se titula de periodista y comunicador social comunicador social para mí naturalmente yo soy un puente, yo nunca trato de ser la estrella en una conversación, sino que soy el que facilita la conversación, yo tengo claro mi lugar y me enorgullece mucho eso si yo brillo siendo puente maravilloso, pero yo, yo diría mi mayor logro es generar que dos puntos de vista se conecten y conversen eh, en esto es lo mismo, yo me, me apoyo de todas las personas porque las ideas las tienen eh, la sumatoria de todos, y ahí yo voy sacando como mi propio, mis propias decisiones. Me pasó que hice una encuesta hace muy poco, y, y yo tenía una presunción de idea, la tiré a, a internet, tuve, no sé, una cantidad de votos interesante, pero la opción menos votada fue la que yo más quería intencionar. Y dije, bueno, como es la menos votada, entonces no la hago. Pero me pasó que dije, bueno, a lo mejor ahí está el océano azul y hay pocos que están mirando lo que yo estoy viendo entonces el que haya sido la menos votada valida el que tengo algo que no todos están viendo eh,
1: o sea, igual la iba a <ríe> hacer ah,
2: claro <ríe> sí, pero, pero de verdad fueron decisiones colaborativas o sea, yo veo qué es lo que quiere porque al final del día, no importa si estás en turismo, estás en minería o en lo que sea es el mercado el que te dice si quiere o no quiere tu producto o tu servicio y tú podrás variarlo insistir una o dos veces pero si ya la respuesta es no, mejor abandona. Y si la respuesta es sí, de todas maneras, invierte lo que sea necesario para aprovechar ese interés porque si no va a llegar otro y te va a quitar la oportunidad. Eh, pocas personas realmente, muchas usan el mercado para cuestionar, preguntar, eh, hacer encuestas, pero muy pocas realmente usan esa data y la aplican.
0: Leo, Leo eh, diste en una palabra que, que hoy día se está no sé si conversando mucho pero el tema del servicio Y estamos en pandemia eh, se han modificado muchos negocios y creo que el servicio hoy día ha marcado la diferencia muchos muchos negocios que, que han, tienen más o menos éxito creo, creo hoy día que, que el servicio es relevante para las empresas nuevas y las que están en, en, en crisis que, que puede marcar una buena diferencia en estar siempre comunicado con sus clientes con qué es lo que necesitan qué es lo que quieren si Hoy día el, el delivery o comprar por internet también, hay personas, hay empresas que, que la experiencia es pésima, hay otras que no, que, que, que te preguntan cómo, cómo llegó el producto. ¿Crees tú que es relevante hoy día?
2: Cuando, cuando mi papá falleció, yo tenía siete años. Y fue producto de una enfermedad y, y dejó en, en quiebra, literalmente, a mi madre. Yo soy hijo único de madre viva, por lo tanto... Eh, Acá fue súper difícil y mi mamá tuvo que sacarme adelante. Ella tenía un solo oficio, peinadora. Eh, ni siquiera eh, eh, tenía una peluquería. Y, y lo, lo, lo único que ella sabía es que su servicio iba a ser increíble. Y yo desde chiquitito vi como a ella nunca, nunca le faltó trabajo. Habían tres peluquerías en el, en la, en el sector. Peluquerías instaladas con, con tecnología de ese tiempo. Mi mamá tenía todo de segunda y tercera mano. Y sin embargo, tú pasabas ahí un día sábado y había gente esperando peinarse con ella. Eh, la, la madre de Hernán sommerville tremendo personaje de, de la economía en Chile, se peinaba con mi madre, pudiendo peinarse en la mejor peluquería del mundo. Entonces, cuando a mí me preguntan por servicio, yo digo, el servicio es todo. El servicio tiene que ver con amar lo que tú realmente haces y dedicarte a las personas a quien le entregas tu producto o servicio. No es atender bien, no es ser cordial, es de verdad. Querer hacer feliz a las otras personas Y eso está en la esencia A mí por lo menos lo aprendí desde la cuna Por eso te conté todo esto Y yo creo que eso marca la diferencia siempre siempre En las entrevistas, en las conversaciones En, en los vínculos Para mí eso es como Es como una cuestión Demasiado, demasiado importante eh, Se puede trabajar, se puede mejorar Pero lo que tienes o no tienes Es el deseo de servir El deseo de servir es la base del
1: servicio Oye, eh, eh, Leo, un poco retomando lo que es Academia de, de, de Emprendedores y para entenderlo un poco mejor. Eh, entendemos que este proyecto, que, que, que está ya saliendo por AN Radio, eh, con, en, eh, incluye capacitación para emprendedores. Ahora, ¿en qué áreas los emprendedores se, se, se van a capacitar en este programa?
2: A ver, primero, este es un programa que va por la radio ADN, va de lunes a jueves, en un horario maravilloso, César, no sé si, si tú estudiaste y trabajaste, pero yo estudié y trabajé en el horario vespertino, que más o menos está por ahí, por las 9 de la noche. Entonces, como primer punto, esas son como las coordenadas, radio ADN, a las 9 de la noche, de lunes a jueves, y dejamos el viernes, porque el viernes, no sé, yo por lo menos cuando tuve clases trataba de cambiarla, el día viernes, el día viernes. Así que, de lunes a jueves, eh, y tiene cuatro profesores como de cabecera cada uno con un ramo que va a ir avanzando eh, lunes, lunes, martes, martes, miércoles, miércoles el día lunes es el día de la contabilidad el día martes es el día de la tecnología el día miércoles es el día del, del marketing muy enfocado a la venta más que a, a hacer marketing donde está lo que decía Ricardo todo el tema de las redes sociales, sitio web y el día jueves es el día de los aspectos legales eh, inscripción de marca, propiedad intelectual, industrial todas estas cosas este es un primer semestre que va desde, desde ahora, ya partió el 21 de septiembre y termina el 30 de enero, o al menos esa semana, el último día del de enero. Y quisimos dejarlo así, más allá de que el programa sí tiene interés en seguir y en el oficio incluso hay uno que dura hasta, hasta marzo, igualmente quisimos hacerlo académico, es un semestre. Y, y lo bueno es que las personas que les interese solo el aspecto legal pueden conectarse al programa de radio solo los días jueves de 9 a 10 de la noche y a partir de mediados de septiembre vamos a empezar perdón, de octubre vamos a empezar a subir lo, los programas a, ya sea en audio o en, o en video porque tampoco los podemos obligar a que estén siempre conectados en ese horario a la radio pero es, eso es, digamos, tiene una, un método de académico realmente no son entrevistas y se llama academia no son clases y en la clase número 3 vamos a hacer referencia a lo que se pasó en la 1 y en la 2, vamos a hacer un avance de lo que viene a la clase 7 tenemos pensado hacer algunas pruebas eh, no sé si va, no sé si lo puedo contar pero ya filo, no importa estamos entre amigos y me da confianza tenemos elementos como el paseo de curso entonces si se levanta el, la, la pandemia probablemente nos podamos juntar y hacer un asado, los alumnos más destacados, queremos entregar diplomas queremos vivir el proceso de una academia real
1: Ahí innovadores sí, al fin del mundo No, tal paseo curso, vamos, Ricardo está vos. Primera sela,
2: yo creo. Sí, estamos, ponen, estamos, ahí con el acento ahí el reservo. Ustedes ponen la carne.
0: Sí,
1: claro. claro. Así es. No, pero,
2: pero bien, ese, ese es como el, ese esa es la idea, en eso estamos trabajando y y te digo que la mayor pega ha sido definir cuáles son estos contenidos y quiénes son los profes, porque les contaba al inicio, la gracia es que estos tengan calles, que sepan realmente lo que significa emprender y no que sean buenos solamente en contabilidad, un gran abogado, un tremendo marquetero, sino que que hayan tenido su propia empresa y afortunadamente los cuatro también han quebrado, les ha ido mal, así que ya, tiene todos los elementos necesarios para conectar con las cimas
0: yo te quiero llevar un poquito más a, tú algo, algo nos conoces, has compartido con nuestra comunidad, te quiero llevar ahí. Eh, ¿Crees tú que desde el sur o desde regiones, por ejemplo, que, que hemos hablado muchas veces estos temas, crees que hoy día es el momento adecuado, por ejemplo, que, que puede salir una, un, un, un gran emprendimiento, una gran innovación desde regiones, hoy día que necesariamente necesitamos solamente una conexión? pero ahí con Pedro Pineda también hablamos, él es de, de Porto, no se fue a Santiago, pero, pero él contaba su experiencia en regiones. ¿Tú crees que tenemos una gran oportunidad, gente de regiones, y este proyecto también da los no de, de marcar algunas tendencias o, o, o poder generar de repente alguna disrupción que en este tiempo?
2: Eh, de todas maneras, no, no vería por qué no. Yo creo que la adversidad te hace justamente ir, ir por el premio mayor porque no tienes nada que perder y, y si bien las personas de región no tienen por qué sentirse en adversidad el país como está construido siempre ha castigado a la región este país en particular en eso no, no me pierdo no importa el gobierno de qué lado son este es un país muy centralizado donde todo pasa en santiago eh, no creo equivocarme en el dato, a lo mejor un poquito más o un poquito menos, pero Santiago o la región metropolitana representa el 5% del territorio nacional y concentra casi el 40% de la población. Es una locura. Eh, y además somos súper... Somos, porque yo estoy en Santiago... Eh, abusadores porque extractamos toda la riqueza, les sacamos todas las regiones y, y la utilizamos aquí aquí está construido todo el mayor progreso si queremos decir, esto es lo que mostramos afuera, no, es una lata en términos de, de cómo Chile ha sido con, con las regiones, por lo tanto lo que le queda al, a la persona al emprendedor de región es agarrar la bandera y salir adelante y marcar la diferencia, así que me parece que esta adversidad esta hambre finalmente entendida como deseo de lograrlo todo Genera, genera un poco lo que tú estabas hablando de Pedro y otros que vienen de regiones y que y que, y que nunca se olvidan, ojo, que eso es lo otro. Siempre tratan de generar un impacto positivo en el momento en que, en que la hacen, se acuerdan de sus orígenes. Eso es algo muy positivo que pasa con el emprendedor que viene. Así que la invitación es, es totalmente a, a sacarse el estigma de que es que yo estoy acá, es que yo no puedo, es que nada, nada. Dale, dale y dale desde allá. Cuando sea necesario, a lo mejor te vienes para acá, pero aquí no hay nada interesante, Santiago una lata acá nosotros los envidiamos profundamente a todos no lo decimos, ¿Sí? pero la verdad es que la calidad de vida está allá, no está acá
0: Sí, hay uno, unos cuantos amigos de, del podcast que ya empezaron a, a viajar y a sentar sus bases por estos lados Sí, está bien
2: sí, sí. La calidad bueno, de vida es lo que se busca
1: Lo, lo, lo que estás haciendo también con, con la academia es, es justamente eso de democratizar ese acceso a, a esa información que como tú bien decías al comienzo, que era, eh, a veces hay brechas digitales, no solamente de uso, sino que desde el hardware de, que pueda tener una persona para poder acceder eso, a esos contenidos, Así que, y en un medio tan noble como lo, como lo es la, la radio, que llega a todos lados, sobre todo con, con la cobertura que tiene eh, Radio ADN. Así que, yo creo que para las sí. regiones va a ser un, un tremendo aporte más que para pa, 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 pa Santiago mismo, en realidad.
2: Sí, César, es que ese punto es súper interesante porque refuerza lo que te contaba de la empatía. A estar en Zoom casi todo el día estar el, al celular revisando correos, tanta tecnología tú dices, bueno, quiero un poco de, de descanso pero te sientes culpable si no estás haciendo algo productivo eh, de algún modo u otro y esa es como la, la ayuda, la radio te permite estar conectado con un medio tan noble que nunca va a morir, es imposible que muera la radio porque, porque ya la radio es como el emprendedor de los medios de comunicaciones, la gente se lleva el pedazo más acotado de la torta, Internet es el startup de los medios de comunicación, partió <risas> sin nada y hoy día le está sacando pedazos de la torta a toda la industria, pero la radio va a ser siempre el emprendedor, siempre, se va a quedar en ese espacio y en ese, en ese espacio sabe construir, no necesita crecer porque, porque tiene un rol social que no va a dejar de cumplir, que es el que ustedes comentan, llegar a todas las personas. Si la radio quisiera competir, liderar, dejaría de transmitir por onda tradicional y se concentraría en podcast, en tecnología. Pero esa no es la esencia, y te lo cuento desde las entrañas, porque el periodista radial tiene un compromiso gigante con, con, con la información, sabe que le está hablando a las personas que están solas, que, que están en un, pasando por un problema, que están trabajando, que están en tránsito, moviéndose, y esa es la gente que construye el país. Entonces, te diría que, que ahí hay mucha sintonía y por eso me da mucha felicidad el poder... Eh, haber desarrollado mis últimos dos emprendimientos con apoyo al mundo de los emprendedores a través de la radio.
0: Y si no me equivoco, hace pocos días fue el día del, del, del trabajador radial. Ahí ah, corrígeme sí, cuando.
2: El 21 de septiembre es el día eh, del trabajador radial y fue el día que partió la Academia de Emprendedores. Fue la forma que celebró. A Qué, él. Mejor. Qué mejor,
1: buenísimo. Eh. Qué mejor. Oye, Leo, eh, cuéntanos, bueno, aparte de, de hoy día de la academia, eh, ¿estás en otros proyectos? ¿Qué, ¿Qué otras cosas estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué otras cosas también empresas pueden contratar a Leo Meyer? Porque sabemos que Leo Meyer hace varias cosas, entonces también para que la gente chín, que está escuchando... Chín, chín, correcto. Chín. <ríe> Nada. Pero así como ha hecho cosas con nosotros, también puedes hacer cosas con, con, con otras personas, otras instituciones. Entonces, para, y también toda la gente que escucha este podcast... De eh, forma muy entretenida. Claro. ¿Qué? Entretenida, sí, ver, profesional, mira, impecable también.
2: Hay un, hay, un, hay un punto de encuentro. Hay un, hay un lugar donde quien estime que yo podría ser útil de alguna forma u otra, me puede encontrar, que es leomeyer.cl. Ahí concentré, como se dice, toda la oferta. Me pasa, como nos pasa a todos, que cuando haces muchas cosas y las cuentas, pierde el foco y la gente en realidad al final del día no sabe qué hace. Eh, periodista, tiene un programa, pero además esto es todo. Entonces eh, decidí como cuando me preguntan que, cuáles son las otras cosas, ahí está todo. Pero entendiendo que, que aquí hay un relacionamiento mayor, hemos hecho cosas en el tiempo, eh, voy a detallar que efectivamente soy como periodista un host especializado en, en las conversaciones de, ligadas a emprendimiento e innovación. Por lo tanto, hoy, por la contingencia hay muchos webinars, pero antes me imagino que poco a poco vamos a retomar el, el ser conductor en eventos, seminarios presenciales, qué sé yo. Eh, y, mi, y mi valor agregado es que tengo esta empatía y genero este rompo con, con la línea de distancia entre el público y, y el contenido, Esa es como un, una, un, una labor. La segunda labor eh, tiene que ver con, y no a rock, está en pausa, porque es rock. El rock es, es Efervescencia. Y hoy día no podemos obviar que hay un tema social que está pegando fuerte en Chile donde la efervescencia puede ser un poquito mal interpretada. Entonces decidimos poner un poquito de pausa a, a Innovarrock como concepto, pero el deseo de aportar con esta mirada de innovación y, la, y, y lo que viene se transformó en Inspira Talks, que es como nos gusta la parte del inglés, así que talks de conversar. Es como son conversaciones de 15 minutos a través de videos pregrabados donde invitamos a conversar a personas que están en el 2022, ¿verdad? pero trabajando hoy día, pero ya pensando en cosas del futuro. Ahí hay una página web, pero a través del le llega. Y el tercer elemento, que me siento súper orgulloso y fue como el más pudoroso de todos, se llama El Primero, que son unos podcasts donde yo, yo cuento en un minuto los aprendizajes que he tenido en la vida de entender. Ahí Todo eso es gratuito, no hay que pagar por nada, excepto por mis servicios como host, de eso... <risa> ahí tenemos tarifas especiales para el sur de Chile
0: buenísimo muy bueno el primero Super ¿Sí? recomendable, sí
1: sí, yo todavía no lo escucho pero lo vamos a escuchar mira, ahí
2: el, ahí el valor César para sí. que lo tengas claro, más que el aprendizaje porque es muy único, cada uno tiene un aprendizaje de lo que vivió, es que fui capaz de concentrar, por ejemplo qué es el fracaso en un minuto eh, cómo trabajar colaborativamente en un minuto ¿Y por qué? Porque el audio necesita eso, que te digan directamente el, el punto, el, el tac. Y luego de eso, te vas, te vas a. Un libro. Como la Matrix.
0: Conectarte claro. en la Matrix y como que te. Una cápsula claro. de, de claro. contenido.
1: De toda la información. Ahí,
2: para llegar a esos audios, así como para el tema del Inspira Talks está en Leo Ese es el camino. Ese es Roma.
1: <risa> ok, lo vamos a, a, este es a publicar también junto con, con el podcast. Eh, Ricardo eh, cuéntame ¿tienes algo más para, para Leo?
0: mira podríamos estar conversando yo creo que no si sí, sé por eso te pregunto más.
1: porque podríamos estar una hora más hablando pero de varias cosas con Leo pero... me
0: gustaría me gustaría preguntar algo más más a Leo a, a Leo Meyer la persona ahí de, detrás de, de ese rockstar que se sí, le sin el punto CL Tiene que
1: hablar
2: con mi
0: manager ah ok no, Leo, preguntarte del lado del rock qué, qué música escucha Leo Meyer, qué libro recomendaría Algo que esté consumiendo ahora.
2: Sí, a ver, en, en música, sí, claramente el rock es una banda sonora que me acompaña desde mi más tierna infancia, pero nunca fue explícita, eh, como, que, como que era la música que, que, que sentí que me, me, me complicaba ante un mundo tan tradicional, esa es la verdad, entonces... No la oculté, pero no... Pero, pero era mi música, yo la escuchaba y el que quería y el que era más cercano sabía que, que me gustaba el rock. Pero de mi mundo más público, no, no pasaba para allá. Y nunca tuve asco en escuchar desde un Alberto Plaza, me da lo mismo lo que hoy día se hable de él, estoy hablando del artista, hasta, no sé, pues los Intigimani, con, el, con la misma fuerza, con las mismas ganas, porque para mí es arte y, y me nutre de algún modo u otro. Y además que, ojo, son soundtrack de la vida, porque la vida a veces está ahí arriba, está ahí top... Otros días te sentí el último de esta historia y no quería saber nada de nadie. Y, y, y a todo eso uno lo tiene que sonorizar. Entonces, por esencia, el rock me parece que es mi música, pero, pero, pero tengo la, la, la oportunidad o, o el deseo de, de conocer lo nuevo. A lo único que le cierro la puerta es al reggaetón, eh, me parece. que eh, No sé dónde está la puerta. Eh, quizás ver cómo otros bailan reggaetón puede ser entretenido, pero, pero como que, que no lo, lo entiendo era. mucho. El, el, no
0: el no reggaetón del Innovador va a aparecer por ahí.
2: Así que eso con respecto a, a música eh, y, y con un bonus track bien particular que tiene que ver con la música de películas. Creo que creo que el, la música de películas es bien, bien especial. evoca, está en, en una intersección entre la música clásica, lo tradicional, lo futurista. Me gusta mucho. Ahí creo que hay un, un nicho que me encanta. Me encanta descubrir los lados B de películas B. Me parece que ahí hay, hay mucho material lindo. Ya, eso es música. Eh, el libro, fíjate que consumo todo, pero soy muy clásico. Para mí el Sun Tzu, por ejemplo, el, este manual de, del guerrero, eh, lo tengo siempre en el velador. Eh, al filo de la navaja, otro tremendo libro eh, que, que está ahí, que me recuerda la importancia de, de, de que la vida siempre es un viaje y que tienes que llevar lo necesario para poder moverte en cualquier momento. Eh, no soy muy de bestseller, me he encontrado con con algunas historias de autores que escriben un bestseller para llamar la atención y luego escriben el libro que jamás sería un bestseller pero gracias al, a, al interés que concitaron por ser bestsellers le compran el segundo libro, y ellos lo que querían era publicar ese segundo libro solo que el bestseller fue la excusa para que, para que la editorial lo saque me gustan esas historias y estos autores que tienen lados B muy interesantes sus libros poco conocidos, los invitaría también a, a recorrerlos, y ya yendo directamente al, a la vena emprendedora así como ¿Qué sirve para emprender? A mí me encanta lo que son los casos de, de empresarios chilenos. Hay muchos libros de, de biografías de chilenos que te hablan de los años veintitantos, con la crisis del 29, cómo resolvieron el, el 60 después del terremoto, y, y tú te vas dando cuenta cómo esos emprendedores eh, solucionaron sus temas y salieron adelante desde ese país donde estás tú tiene una sintonía particular, me gusta mucho más que las historias de Nike o las quizás o sea, es cierto que ahí hay un vínculo mayor gracias Leo
0: por compartir tu, sí, tu sí, biblioteca no. y musical
2: ah, y, perdón, el... me queda una sola pero lejos, 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 la mejor herramienta para mí es la conversación o sea, ustedes mencionaron por separado las conversaciones que hemos tenido, Ricardo cuando hemos hablado de tecnología, lo mismo César cuando hemos hablado de turismo eso para mí no está en ningún libro, es imposible que esté, porque se da en las confianzas, en los momentos que uno vive. A veces son 10, 15 minutos, pero eso yo los atesoro, y gracias a mi profesión me leo 10 libros al día, ¿okay? porque converso con mucha gente por teléfono y siempre en onda de aprender, de comunicar, de conectar. Entonces, ese es un privilegio que pocos tenemos y que para mí es vital para, para estar al tanto de todo.
1: Así es. Y aparte de, de la música el libro, ¿escuchas algún podcast en específico?
2: Eh, de, a ver, de,
1: de, ahora es, eh, no ahora al fin claro. del
2: mundo para mí es como
1: ah, <risa>
2: claro. es como de cabecera yo dije, <risa> yo dije los 24 son buenos, pero el que venga en el claro. número 25, yo creo que <risa> no, mira, es, es por, por conocerlos por, yo los sigo, entonces claro, sé, sé eh, de ese podcast eh, me pasa con los podcasts, me cuesta un poquito más escuchar el podcast ¿ya? es como, como herramienta a mí creo que es el, el de más consumo, el de mayor crecimiento y, y cuando quiero comunicar algo me parece que el podcast es el camino Pero a mí me cuesta un poco más porque estoy como en la otra derecha Genero el podcast de algún modo Entonces parece obvio que uno, uno tendría que consumir podcast Pero por una cosa de tiempo me cuesta un poquito más Más ahora que yo veo el podcast como un acompañante en tránsito Y lo que menos hacemos ahora es movernos eh, El video, muy raro, pocas veces pero fíjate que sigue siendo la lectura de blogs, de libros, eh, sigue siendo eh, la tele, la vieja tele, con sus series Netflix hoy día, las que me están dejando harto, harto aprendizaje de biografía. La última Michael Jordan, o sea, no solo entretenida para lo que nos gusta el básico, sino que la cabeza de ese ser humano, ese liderazgo, para bien y para mal también, porque es un pesado, pero si no está, ahí, está ahí con él o no está con él pero entender esas, esas mentes te hace también cuestionarte un poco dónde a qué a qué manada tú perteneces perteneces a los a los a los Jordan perteneces a los a los al resto que, que un poco los sigue pero que sabes inteligentemente seguirlo o a los que están en contra o a la manada del, del director técnico del, del, del entrenador de Michael Jordan que tuvo que lidiar con la estrella y saber cómo manejarlo
1: así es pero no es tan fácil eh, Leo, oye, te queremos agradecer Primero que nada tu tiempo, la disponibilidad Que siempre has tenido con nosotros Y, y ha sido una conversación Nos pasamos el tiempo con creces Pero súper interesante, muy entretenida y, y esperamos que Bueno, vamos a seguir yo creo que desarrollando Cosas juntos aquí con, desde el alto de nosotros
2: para mí es un orgullo porque me considero un, un facilitador, al igual que el rol que están cumpliendo ustedes, más que la persona que, que conversa o que enseña. Tú sabes que honestamente me ubico en ese lugar y nada, así que hoy día haber sido como el, el entrevistado, me, me llena orgullo y de agradecido porque por ustedes hayan encontrado que había valor en eso.
0: Sí, claro, sí Leo. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y siempre va a ser un, un agrado conversar eh, contigo, así que muy bueno haberle hecho hoy día en este formato de podcast desde el otro lado del, desde el otro lado del micrófono como se dice
2: Ya pues, leomeyer.cl, ahí está el punto de partida a todos <risa> para los que quieren redes sociales, conectarse insisto, ahí no se vende nada pero es la forma de quedar conectados y feliz porque en lo que pueda, siempre voy a tratar de ayudar al ecosistema más que a cosas puntuales, ahí estamos
1: perfecto ahí todo, todo muy claro, muchas gracias este fue nuestro tremendo invitado del día de hoy, eh, Leo Meyer de Academia de Emprendedores vamos a decir hoy día Radio ADN así que muchas gracias eh, nuevamente Leo y bueno, Ricardo, muchas gracias también por acompañarnos en este podcast número 23 de Innovadores al Fin del Mundo de Aldeaco Work junto con Austral en Cuba y Mentores de Impact así que chau chau nos vemos, chau, que estén bien chao
0: este podcast es parte del programa Hazlo Nos Hornos. Innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral in Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.